0: 对，但是我还是会有一点不甘心了。我其实就是总想劝一劝年轻人，就是说不要这样恋爱，或者说爱情，还是不要考虑那么多现实的东西。我们就轻轻松松的和喜欢的人在一起，将来的事情将来再说了
1: 。我确实可以理解到。这一类人，我小时候看《小王子》的时候，我印象最最深的一件事情就是，哦、他说我好讨厌成为大人啊。他说如果成小王子说，我如果成为一个大人以后，当我面对一栋房子的时候，我就不会形容它是有着红房顶，然后旁边有着白鸽子，屋子前面有一有一片绿色的大草坪，去这样形容一栋房子了，而我会去说。他到那个星球嘛，就那个星球上不是都是数字吗？而我会去说这个房子有多少平，里面可以住多少人，他们有多少个仆人，他们有多少盏漂亮的水晶灯
2: 。说到底，我是一个比较悲观的想法，我觉得绝大部分的人根本不懂他自己要什么。就你刚刚说百分之三的人觉得自己找到了这个 the one。对吧？我觉得也很有道理啊，因为剩下百分之九十七的人根本不知道自己要什么
1: 。大家好，这里是纯真博物馆，我是真珍,珍
0: 。我是老王
2: ，我是 DJ。哎
1: ，今天这个话题我是没有想到我们会聊这个的，嗯、呃，有一个原因吧，也是有一档节目找到我们。呃、嗯，就 finally， 眼
0: 看着要红了
1: ，对，眼看着要红了，<笑>我感觉下一步就要上电视了
2: ，<笑>熬出头了呀，马上上综艺了
1: ，对，所以我要抓紧去做一下医美
0: 。哎，这话应该是我说的，我我已经被放弃了是吧？
1: <笑>不是，你的形象不一样，别人对你的定位是不一样的。你站在那里就是乔布斯，你知道吗？哦、你是播客界的乔布斯，
0: 乔布斯啊，好。
1: 你只要穿个高领衫就行了
0: 。<笑>不是，他不是瞧
2: 不斯，他是瞧不上，<笑>他什么东西都瞧不上。<笑><笑>嗯
0: ，哎，这个定位好。嗯
1: 、对，嗯、呃，所以，呃，找到我们来去聊一档，呃，聊聊一些关于情感的话题啊。嗯。我就仔细回忆了一下，我们有没有聊过情感的话题啊？其实，在往期的节目当中会带到一些啦，就或多或少会说一些，但是实际上没有。就比较小心翼翼的有绕开这个话题，嗯
2: ，是不是？嗯、对，情感，嗯，一个年龄大了，年龄大了
0: 聊情感聊不动了、啊。<笑>我主要是怕被人说这位男同志心思又活络了，所以我就不太敢说这个。
1: <笑><笑>对，总总之，让我们聊这个情感的话题，其实是一件。嗯，比较危险的事儿啊，我我觉得第一个是，就是我们的观点，不管怎么说，可能嗯，大家都会有不同的解读。有人会说，哎你你已婚了，怎么会有这种想法，对吧？嗯,嗯另外一个就是，嗯，有可能会觉得我们的观点会比较沉浮吧，嗯，是吧？毕竟我们目前都是在呃，怎么说呢？就看上去是在这个主流的轨道当中进行
0: ，在是什
1: 么样的年纪做了什么样的事情。似乎你讲其他的观点都不太有利
0: 。是的，肯定是、嗯、肯定是跟这个有关了。你明摆着你自己的生活的状态也好，包括年龄阶段也好，你跟人现在主主要的面对面对情感问题的人，这个这个差距太大了，差别太大。嗯，不说差距了。嗯
1: ,嗯，但是为什么最后还是选择了这个话题呢？<笑>是源于有一天晚上我们三个人的有那三个人的小争吵，主要是我和老王之间呢，嗯、就发现。我我万万没有想到，在一些我认为是嗯怎么讲呢，就是约定俗成的，<笑>大家都会默认的，特别是在当下的这个社会当中会做的一些选择。然后老王提出了不一样的观点。嗯、总之是可以分为老王的友友情饮水宝系列，嗯，呃一派。嗯、那么嗯，和我这边呢，就是比较现实的一派
0: 。嗯嗯，家贫百事哀。嗯嗯，嗯
1: 是的，就是。在婚姻和爱情当中，嗯，必须要去做出一些，嗯、呃，现实考虑的这么一派，嗯
0: ，
1: 感觉上我们俩这个角色应该是翻过来的
0: 。对呀、啊，我也觉得，就怎么。对不,对不过我确实觉得从，从就从这点事情，嗯、就从咱俩这个观点上面来讲呢，我觉得其实就足以证明我的这种看法，其实确实是被淘汰掉的，嗯、呃，或者说确实是一个老旧的看法，因为在我们。正是谈恋爱的时候，嗯，那个时候我们的的确确是不考虑现实因素的，嗯，大家看的都是说我喜不喜欢这个人，我只是看这个，或者我只看我愿不愿意和这个人在一起，嗯,嗯，我觉得这个是我们当初谈恋爱、交朋友的是一个，应该差不多是唯一因素了吧。然后因为在大家在谈恋爱的时候，几乎也不考虑说。我什么将来要不要跟他结婚啊、呃？几乎不考虑，不管是男孩儿、女孩，就只是说我们喜不喜欢和这个人在一起。我觉得这个其实就像你那天教训我的那个，那确实是时代，呃，这个是要承认的。我那天想了想，是的，你像我们那个时候的房价是什么价钱？今天的房价是什么价钱？那的确是，嗯，我现在再说这些话是有点站着说话不腰疼了、啊，嗯。这个我是承认的，嗯、这也是为什么我有时候觉得我有些话不敢说，嗯的一个原因。也、嗯、是必须要向现实妥协的哈、啊。对，但是我还是会有一点不甘心啦。我其实就是总想劝一劝年轻人，就是说不要这样，恋爱或者说爱情还是不要考虑那么多现实的东西，我们就轻轻松松的和喜欢的人在一起。将来的事情，将来再说了、嗯
2: 。嗯，但我觉得也是一个法，一个天平了，天平两端有砝码，对吧？现实的压力，还有一个就是你理想中的爱情的浪漫，这两个孰重孰轻，可能在某些人的身上就就有一些我们不太能够理解的表现吧。嗯，就就就我之前听故事 FM 也有几期节目啊，讲这个。嗯，为了北京户口嘛，是我觉得这些人他们之间这些呃情侣或者夫妻之间也不是没有感情，只不过他在发生感情之前或者在发生感情当中掺入了很多现实因素的考虑，呃，比如说你毕业以后呃能不能留在北京啊，有没有可能拿到户口啊，那这个就变成一个要不要交往下去的前提，这个跟其实我们从70年代过来的人。嗯，甚至看到更早以前五六十年代，当时的人对于这个情感的态度，跟现在就完全不一样，对吧？你也也很难去批评他们说这样对那样不对，这就是一个现实的反应。那这个现实也就是一个真实存在的状态。很多时候，人是被社会塑造的嘛？对，我觉得也不能太怪他们吧。嗯
1: ,嗯，其实刚才嗯、呃、DJ 说的这个，恰恰是我要说的第一点。就是我们经常会听到一个观点嘛，就是说现在的社会完蛋了，嗯，现在的人也完蛋了，现在的爱情死了，然后呢，嗯，现在也不需要婚姻了，每一个人都可以作为一个，只要你可以，你就可以作为一个独立的个体，你也不需要传宗接代了，你可以这样。但事实上，嗯，当你仔细去回忆的时候，嗯，并不是这样的。我觉得现在的社会反而是一个一个更好的社会
0: 。嗯，此话怎讲
1: ？就是更有利于爱情的社会。为什么呢？因为那我们远的不说了。嗯，比如说，嗯，从农耕时代，从封建社会，他们的这种家庭的组成，我们就不说是什么原因了。但是，即使到了离我们比较近代的，你譬如说像民国时代，嗯。那绝大部分人的婚姻依然是，就所谓的嗯包办婚姻
2: ，嗯对
1: 对吧？双方在结合的时候，更多的考虑到他家庭，他实际上是作为一个抵御风险的一个机构
0: ，经济组织
1: ，一个企业，嗯，它是具有保险的金融属性的
0: ，对
1: 。再往后很长一段时间里面，你再去想。实际上，双方的结合都是因为这个原因。为什么呢？因为你，因为你社会上面没有保险，你没有社保，你没有商业保险，你家庭里面也没有任何抵御风险的能力。那怎么样能够，比如说作为一个家庭，你想要去抵御风险，最好的方法其实就是联合。嗯。通过婚姻来联合。嗯。你比如说，嫁到不同的阶级，不同的职业。或者是进行所谓的政治联姻，我觉得这都是作为风险规避的一个属性，嗯，就是能够让这个家族去延续延续的一个属性，嗯，那反而到了近代社会，特别是到了现在的时候，我们经常听到有人说我对啊、呃、爱情失望了，嗯、呃，我不想结婚了，那我觉得是因为社会发展了，嗯，你可以不不因为没有爱情而结婚了，嗯。就以前的婚姻是因为你，你可完全可以没有爱情的，但是你必须要联姻，对吧？嗯、但是现在你已经可以，因为你没有爱情，你就不结婚了。嗯。而当我们步入婚姻的时候，我们是可以，就是是有爱情的。所以我不觉得现在的社会比以前的社会差。嗯。所以首先我要说的是，我不觉得现在比以前差。嗯
2: 。哎，我倒是不觉得，我觉得现在比以前。差是我不是说差，是更可悲。以前你说的什么农耕时代、嗯、封建年代，他们是完全没有这个机会，所以他也没有这个概念，他根本不知道哦，我是可以选择的、哦，对吧？他没有这个概念，所以也其实他也不觉得自己有多可悲，或者说自己有多那个呃不自由，因为他没有选择。你到现在这个社会，你是有选择的呀，对吧？自由恋爱嘛，基本上所有人都自由恋爱的嘛。但你还是最后会去被迫的给自己加上这些条件，来限制你的这个自由，这个才是更可悲的。嗯，也是一个阶段了。我觉得还是社会生产力，没有发达到一定的程度吧。如果社会生产力发展到一定的程度，经济更好一点的话。可能这种压力会小一点，嗯，现在是一个比较尴尬的时候。像你如果真的回到对吧七八十年代五六十年代，你大家都穷嘛，大家都一样穷，所以也没有这个金钱的考量。现在就是有这个贫富差距嘛，所以就是婚姻变成了一个逃离社会底层，或者说让你的经济状态变
0: 好的一个一个一个路径吧。这个是可悲的地方。之所以有时候觉得就是现在比过去要差劲。的地方就是我不敢说什么，我们就不从民国那个地方讲起了，因为前面真真我觉得讲得很对，因为你在，呃，就我们以前反复反正也说过嘛，就是以前根本不存在爱情的概念，婚姻就是就是讲、就是、就是经济上面的一个一个考量，它是一种社会需要，然后它就是进入到后来你掺入了爱情，它才进入到了个人需要，那我是觉得其实就是嗯。正因为我们所谓社会发展了、啊，然后呢，我才觉得就是人们更应该是基于，尤其是年轻人啊，在他二十来岁的时候，他更应该是把时间就是浪费在爱情上面，浪费在和不同的人去相处，然后去探索自己。我觉得其实爱情在爱情当中很重要点就是探索自己，我自己究竟是一个什么样的人，以及我想成为什么样的人，嗯、然后我想和什么样的人在一起。我觉得这其实是年轻人应该做的，但是呢，问题就在于，呃，就像那天我们拿到的，就是别人给我们的那个所谓的素材一样。那我说实话，我我我不知道是真是假，嗯、我不知道是舆论造成的这种，呃，标题党的写出来的这种文案，还是说真的现在年轻人就是这样想。你他们提供那个素材，他几乎不是在讲我我遇到了一个什么样的异性。然后他有我是一个什么样的人，我有什么样的想法，然后对方是什么样的人，对方有什么样的想法，然后我们遇到了什么样的困难，他几乎不是在讲这个，而是在做数学题，就像你拿到那个题目一开始，那个男孩。呃，自述的话就是说我多大年纪，然后我月现在年收入是多少，然后我的奖金是多少，我有没有车，我车子是价值是多少，我有没有房，我的房子是多大面积，它的总价是多少。然后我遇到了一个女孩，这个女孩什么工作，年收入是多少，她父母年收入是多少，她现在家里有多少钱。可是我不是那么喜欢她，然后问题是我要不要和她在一起？我觉得这个就太可悲了。对，这个就是彻彻头彻尾的倒退。可能，我就我就在想，你是怎么想的，会从这个角度去考虑问题？我们的社会是可能有这样那样的问题，但是是不是就到了说它变成一个数学题了？嗯，我觉得这这这这个我是完全不能接受的。我觉得太可悲了
2: 。对、啊，嗯，我最早的时候看到这一类型的。呃，视频或者文字的时候，我是很惊讶的。就是这些人怎么可以把这些钱啊、房子啊这些，量化，什么车啊，<化>把它量化？<对>你就是我，不管你是相亲也好，你是自由恋爱也好，是怎么介绍也好，怎么可以把这些东西拿出来聊？我觉得，如果你侧面的去探听或者去了解。嗯，可能还还比较体面一点，是吧？<笑>你直接把它摊在桌子上<笑>这样子讲，太不体面了吧？
0: <笑>对，嗯、是的
2: ，是不是现在的人都不不不不把体面这个事情当一回事情？情这个挺可怕的。
1: 嗯，你说的特别对，这是一个，这、就是有我我觉得其实是一个有没有说出来的问题。你说有没有考虑？那我觉得都有考虑的。<对>只不过是他可能把这个东西摆在了明面上，看着非常的让你不舒服、哎
2: 。对，我觉得很多人听到这里可能会说：“啊，你们不要再装了，装什么笔，对吧？”呃、嗯，你心里想的把它摊出来说有什么问题啊？这些，哎，都不对。我觉得做人这基本的这个笔还是要装的，对吧？<笑>有些东西就是不能不能摊在桌子上讲的，这就是体面人跟不体面人的差别。但是真正的意见不，但我确实，<吧>
1: 嗯、我确实可以理解到这一类人。我小时候看《小王子》的时候，我印象最最深的一件事情就是，哦、他说我好讨厌成为大人啊。嗯，他说如果成小王子说我如果成为一个大人以后，当我面对一栋房子的时候，我就不会形容它是有着红房顶。然后旁边有着白鸽子，屋子前面有一有一片绿色的大草坪，去这样形容一栋房子
2: 了
1: 。嗯，而我会去说，它到那个星球嘛，就那个星球上不是都是数字吗？对。对而我会去说这个房子有多少平，里面可以住多少人，他们有多少个仆人，他们有多少盏漂亮的水晶灯。
2: 嗯，都量化了
1: 。对啊，所以我觉得这是挺正常的，嗯、就是一个正常的嗯。成年人的世界，我小时候其实看到这这个的时候，我当时就在想，我说我长大死也不能成为这种人。
2: 嗯
1: 嗯。然后，尽管在我不停的挣扎下面，我做了反正让我嗯小时候自己觉得最恶臭的职业，而且我自己也有了这种想法。嗯。<笑>为什么呢？因为是现实教育了我，无数的现实。嗯，至少在我的，我还是要说，我所有所有说的事情都是以我个人的样本为例。那看到的确实是这样。这个世界很大，样本很多。我相信，如果你要去统计的话，你大概统计出来可能不是这样子的。但是以我身边的案例来看，确实是这样子的。我不是鼓励这件事情啊、哦，但是说，嗯，双方在婚姻之前有一些事情想的比较清楚的人。是想得清楚的那一方人过得会比较幸福，嗯，因为为什么呢？我不是说他真的会感得到我们所说的，嗯，爱情那样不可名状的幸福。我不认为这样子的人他有嗯能力，还去感受到这样的幸福，但是他可以感受到现世安好、平稳，所有的事情都在轨道上面的。一种实际的安好，一种幸福，
2: 嗯
1: ，所以从非常世俗的这个角度上来说，我就说，呃，如果在婚姻当中有一方是这样子的人，那这一方人会过得比另一方去追求，呃，纯粹的爱情的人，在以后的日子当中可能会要幸福一些，因为其实你在当时就已经做出了选择，所以你是可以接受，嗯，另外一个。就是你已经放弃了另外一个选项了，所以这是为什么我说我要站到，也不能说站到这一边吧，我只能说我理解这样子一类嗯情况
2: 。嗯，就是哎，说不上认同不认同吧，就是我觉得每个人都不一样，每个人有自己的选择。
0: 你这个是倒浆
2: 糊的说法，<笑>对但但是从我的角度来说，我觉得这是一个可悲的事情。嗯、呃，从现实的层面来说，你不管在任何一个时代，绝大部分的人都是那样思考这个问题的，嗯、这就是一个现实啊。但我确实觉得他们比较会缺失一些东西，他
0: 们自己看不到的一些东西。这还是说了，就是说你对于这个。嗯，就像真真前面讲到的，就是他会获得一种幸福，就是真真在前面用到那个词儿，他说会获得获得一种幸福。那我觉得其实这个就又回到了那个呃，就概念解释的这个层面，就是说你何为幸福？那每个人可能对幸福的定义不一样。呃，就像前几年不是流行一句话嘛，就是我宁愿坐在宝马车上哭，我也不愿意坐在自行车后座上笑，对吧？那可能对于很多、嗯、呃，因为你一旦面对到现实的问题的时候，你就会觉得你，你你的经济能力，包括你的住呃居住条件，什么将来的孩子啊，需要钱啊，老人啊等等，到那个时候，你在你跟我谈感情，感情能解决这些问题吗？啊、呃，等等等等，我是觉得我能理解这种事儿，但是我我始终是觉得，就是作为呃年轻人来讲，或者说就算是我今天，即便我要重新选择。呃，即便比如说，不管是什么原因了，我要重新选择，嗯，呃，这个
1: 危险发言啊
0: ，<笑>对，就就算是我今天要重新，啊、<笑>嗯，我但是我认我认为，我即便到了我今天这个年龄，我大概也不会说，比如说有个有个经济条件特别好的姑娘瞎了眼看上我了，然后有另外一个姑娘觉得我觉得,我觉得嗯，我跟她聊得来，然后但是她经济条件一般，甚至。还怎么样？那我会去选，我觉得我不太会去做那样的选择。就我个人来讲，我不太会去做那样的选择，因为在我个人看来的话呢，我觉得就是，嗯、呃，我认为的幸福，实际上更重要的是，我愿意和这个人在一起，哪怕在一起，呃，就是所谓的在自行车后座上哭，呃，为什么不要
2: 在宝马车里笑
0: 呢？就是说，问题就是问，看，这就是人们现在一般来说对立的就在对立在这里。就是如果说他能找到让他在宝马车里笑的那些人，你根本就他不会提出这个问题的，对吧？那人家这个郎情妾意，然后这个这个这个这个衣食无忧，那就这个问题天然就不存在。他就是存在于说，哦，有一个人条件物质条件好一些，但是我没那么喜欢他；有一个人呢，我更愿意和他在一起，但是他比较穷，不管是男孩女孩。那这个时候才出现了这样的困难。那我反正始终是觉得，就是嗯,嗯，不能这么去太用一道计算题的方式去计算
1: 。我要先说一个问题啊，就是在你刚才做的这个你你的可能的选择当中，你这里面是有一个恒定量的，你的不变量是你自己，就是你依然是处于你有你拥有现在的赚钱的能力，拥有拥有现在的嗯社交的能力。然后家庭环境也没有变化，嗯嗯，就是你是不变的，对吗？你的变量是两个不同的极端的情况，对吧？一个宝马，嗯、一个自行车。但如果你不是这样呢？你所有的选择是基于我，你可以。那如果你不可以呢？你
0: 你的意思是我是那个自行车是吧
1: ？是的。
0: <笑><笑>对你就是自行车。
1: <笑>是的。假如说有人听了会说、哎、你们这种观点很傲慢，那是因为你说的所有的东西都是我们站在自己的立场上。如果我是那个不行的人呢？我是这个社会的弱者，我要面对的要需要去抵御的风险非常多。我就是我就是父母那个生病需要钱，我甚至是要去水滴筹的人
0: 。
1: 嗯，你还不会去选择宝马吗？嗯。
2: 是的，是的，确实是这样。就是说我，我其实刚才也说了一个观点，其实呢，社会经济跟这些东西是相关的。呃，这里面很大的一个问题就是贫富差距的问题。如我不是说所有的人都一定要富有到一定的程度，他才会去不再关注这个钱的这个问题，而是说，其实所有的人都富有，就是经济上没有太大的。压力，另外就是一个没有太大的差距，它不产生这种差距的比较，那这种时候你反而就不太会去关注这类的问题
0: 。我刚才想了一下，就是真真实实嗯提出来的这个问题，一下子刚才好像突然把我问住了，然后我突然想了一下，我觉得其实有的时候啊，它不存在这个，就是你说我自己是辆自行车，然后我今天非要驾驾辆宝马，那宝马是疯了吗？人人家摆着奥迪不娶，非要非要再永永弄个永久，我觉得这个可能性本身也不太存在。我的意思呢，其实就是说，当面临现实的压力和感情的选择的时候，假如说有一个年轻人今天站在我那面前，让我来啊、呃、给他出个主意的话，大概率情况下我不会说出什么意见，因为因为你不是当事人，你也说不出什么。但是如果说我自己内心的想法的话，其实我还是说，你还是要跟着自己的感觉走，就是你喜欢什么人，这个始终都应该是，呃，关键因素，甚至是决定性因素。至于说物质的东西，物质的东西呢，它不是说不重要，但是呢，它是一个本身物质的东西，它就是变动的。你今天没钱，不代表着你你以后没钱；他今天有钱，不代表着他以后就一直有钱。然后呢？呃，钱不能够解决你不喜欢他的问题。那个问题是你花多少钱都都没办法，就是用什么努力你都弥补不了的。但是如果说你喜欢他，只是说他目前的经济状况不好，那我觉得至少大家还可以一起做个梦，就是明天说不定我们就发了财了，他生活至少是有希望的。而如果你娶了就娶也好，嫁也好，你你跟了一个不喜欢的人，那个生活他是看不到看不到头的。你不喜欢他，你就是不喜欢他，这这个这个太感，这个太难受了。我所以我是我是觉得就是
1: ，我要说的首先是啊，就是说我们做的这个假设就不、嗯、不能太极端啊。比如说他对那个宝马，他就是彻底的不喜欢，嗯，
0: 哼
1: 哼，肯定也有感觉的。但是只不过是你说，嗯，有可能没有像对另外一方，啊、呃，那么的爱，嗯，这是第一个。第二个我要提的就是，在这个里面，喜欢是不是一个直觉
2: ？哎，很多人是没，很多人是没有喜欢过谁的。你不要觉得这个，对吧
0: ？我觉得这个其实很简单我想起你我就笑了，我觉得这就够了呀。有的人你想起他你头疼。或者说，你今天你想起他的时候，<笑>想你想起他的时候，你会觉得有点压力，你知道？就是今天你要见他了，你会突然你有点压力。但是你想起另外一个人的时候，你就笑了，你就开心，你就有点兴奋。那这就是标志啊，对吧
1: ？我在这个地方有一个，嗯
0: ，完了，我这个男同志心思肯定活络了。
2: 嗯，老王，你现在想起谁笑？<笑>你现在告诉我。
0: 王看，你们你们就坑死我。
2: 老王，你你好好说，你想起谁笑？你告诉我，<笑>给你机会
0: 。<笑>我现在说什么都？我现在说什么都是错。我跟你说，你继续。
1: 我我跟大要说什么来着？我要说，嗯，喜欢他是一种直觉，这个没问题吧？嗯嗯。嗯但是什么是直觉？直觉是基于你的社会经验、你的经历进行了一些分析和判断，从而形成了当你面对一件事情的时候，你会。非常第一时间的，因为他速首先速度一定是很快的，然后呢，做出了一些判断。那这个地方就有个问题了，有可能老王你做的直觉就是对的，但有一些年轻人，特别是问你这个问题的年轻人，我可以这么说吧，有人问过我这个问题的，是我们小朋友问过我这个问题的，同样的问题，他问我什么是喜欢，他说我根本就分不清楚，我到底爱不爱人，到底喜不喜欢人了。在这里，我绝对不会告诉他你相信你的第一直觉，因为他没有直觉。他根本就分析不出来，他判断不出来，他没有感受过，他了解不了，他也没有经验去可以依倚靠。这个时候，我会告诉他，你可能需要一些量化的东西。你让他怎么分析呢
0: ？这个我就无法想象了。你们第一次对异性产生好感是什么时候？
1: 嗯、不，这个我说的好感是好感是好感，嗯、就是他不能够去判定我这个好感对不对呀、啊？我有可能就是对一件错误的事情，就彻头彻尾。那如果他是对一个已婚的人，已婚的人产生了好感，他说我很喜欢他，嗯，这就是我的直觉，嗯。比如说，他明知道对方有非常严重，那个人肯定是有严重的人格障碍的，而且他有非常严重的自杀倾向，但他就是被他迷了五迷三道的。哦，
2: 这种事还挺多的。
1: 非常多，然后而且因为这个事情就在他身上耽误了九年时间。他说我没有办法，他身边有宝马的，但他就是一定要选择这辆自行车。我说你为什么？他说我就是觉得我很爱他。在当你面对这件事情的时候怎么办？直觉是错误的
0: 。那我觉得这个跟我们说的不太一样吧。而且再者说了，就是假如说没有什么严重后果的话。你喜欢就喜欢呗，你爱就爱呗，你能做什么你就做什么呗，最后出了事你承担后果就完了呗。我觉得，就是如果说大家是成年人的话，你都不用问别人对错的，你自己心里很清楚对和错。而且呢，就算是知道错，你只要愿意承担那个后果，你别到时候说出了事你又想跑，你说你不想承担后果，你只想你只想上，那我觉得你你你这是不成熟的，就是说。我们，我首先来说，感情没有对与错，这是肯定的。但是呢，我们，呃，有道德因素，比如说，呃，有一些，嗯、有一些边界，比如说你别人是已经有家庭的，然后你你怎么样，这可能有些道德约束。呃，那么这个呢，我觉得其实都两说，就是说你只要愿意承担最后的后果，后果就是比如说你自己的社会关系也好，对方的社会关系也好，可能会由于这个事儿会出现一些问题，那没关系，你们只要愿意承动承承受这个后果，而且这个后果不影响你，所以我是简单的来说呢，我是觉得，首先我不太理解你刚才说的这个喜欢不喜欢他自己搞不起，就直觉和喜欢，我觉得直觉就够了。这是第一，第二个，对你做出的选择负责任，就出了事儿我不躲，出了事我自己扛着，我认了，我也不怨天尤人，我也不怨对方，我也甚至我都不怨我自己，这玩意儿就命中注定的，我就这么干了，我就我觉得其实这个就是一个挺健康的事儿。然后呢，我就觉得就是，你如果说你有那么多算计，比如说我不是说说不一定不是说算计了，就是你如果你自己有那么多考虑在里面。其实这件事本身也就说明你还没有那么投入，因为我自己老是想，如果说你真喜欢某个人，你疯到一定程度的时候，你是什么都拦不住你的。只要你还能有一根筋提醒你说这这玩意儿不行，这个当中有现实的因素在里面，它会呃造成有些后果。那其实就说明你你自己不会做出，就是说明你还有理智在。那我觉得其实也就也就还好了、啊。所以，嗯啊，反正就说来说去呢，我我反正觉得感情是第一位的，这这这个是最重要的。你喜欢他是最最重要的。钱，嗯、我觉得没钱挣呗。但是我现在有的时候是能能理解，有些人可能是命中就是命不好，他没有遇到那个人。我觉得这个可能性是存在的。就是我们以前说什么。嗯呃，每个人都在寻找自己的另一半嘛，嗯，我觉得这个说法其实害了很多人，也或者说给了很多人很多，嗯、呃、不切实际的想法。就是你也要承认，这个世上的很多人他其实是没有那个所谓的另一半的，他没他找不到，对
2: ，对他
0: 就是凑凑合合的过下去了。
2: 对你不要觉得这个是每个人都命里注定的事情。对
0: 我为了你
1: 说的这个观点，其实我去查了数字的。嗯，我我我不保证这个数字的准确性，但是我确实看到了，就是找到 the one 的这一部分人的概率、嗯、大概是在 3% 嗯，不会有那么低吧？
0: 就只有你说我觉得一半一半差不多了。嗯，没那么多
1: 。嗯，没有那么多，我觉得没有一半的。
2: 你得等你得等他七老八十的时候再来问他这个问题。你年轻时候问他，他可能他可能觉得，嗯、哦，是的。但过了一段时间，人是在变化的嘛？你本身也在变化，对方也在变化。过了一段时间之后，嗯、两个人都发生了某种变化，就不再有当时的那种情感存在了。你欣赏他的点不存在了，他欣赏你的点可能也消失了。哎、那那对是的
0: ，所以我后来意识到这个问题以后，我觉得其实就是，如果说你自己的生活很幸福，感情很幸福，那确实是应该感恩的。然后呢，你也不能以此为标准要求所有人，就是你这不行，你必须得找到那个，你才能过下去。我觉得这是不可能的，嗯、你做不到的。很多人他就是找不到，那你说他找不到那个人的时候，他是不是这辈子就非得单着？那恐怕也不行吧。嗯，所以就，嗯，所以我所以呀、啊
1: ，<我>这剩下的百分之九十七的人他就没有办法呀
0: ，他只
1: 能在。嗯一般好和嗯稍微好一些当中去做一个选择，那么在这个选择当中，经济就是占很大的一个考考量的、嗯，对，<笑>尤其是是不是你自己佐证了你你自己佐证了我的观点，尤其是两个普通的家庭或者你们两个人就是在就是很容易就回到赤贫的那个阶层的话，那你肯定是有这个非常现实的考虑到。嗯所以我一直有一个观点，就是如果你要想真的得到，嗯，足够的自由，嗯，足够的你想要的爱情，你想要找到那个人的话，你要不然就是放弃了，你就赤贫吧，随便吧，这样子的话，光脚的不怕穿鞋的，<笑>啥也不怕，没关系的。要不然你就是
0: ，你都安排好了，了
1: <笑>我我我我就是这么觉得呀，你就是都安排好了呀，嗯、然后你不怕了。你不怕了，嗯、甚至是你连婚前协议都草拟好了，嗯嗯，那你就可以去追求爱情了，因为他没有那么多的东西去存在了。我在身边看到的这些案例里面，没有婚前协议的，然后双方一个天上一个一个不说地下吧，一个中间层的悲剧是大多数啊，他太惨了
2: 。嗯，我以
0: 前觉得婚前协议这种东西特别傻逼。
1: 对我也是，但是现在我不这么，嗯、我不我不,我不这么看
0: 。我现在我也这么觉得。你怎么好意思提出来说，嗯，婚前协议呢？当然了，一，我觉得其实，我觉得我跟 DJ 这个，咱俩说这个也不算，因为咱俩结婚的时候那时候你也没啥财产，你也没啥好意思，你也没啥好列为婚前的东西的，对吧？我觉得那时候也不存在这个。现在嘛，对，现在嘛可能。但是可能啊，我觉得这个可能是因为我是北方人，呃的因素，我就觉得就是，至少在在在我们那个时候，就是这还是有点北方人们，反正有点大男子主义。你就会觉得就是，假如说将来有一天，比如说你结婚了，然后假如说你将来有一天不过了，那我肯定光屁股出门啊，这还用说吗？就是不管我有孩子没孩子啊，你光屁股出门这是肯定的。你怎么好意思跟别人分？你这玩意儿你怎么好意思提出口？这个就是我当时的想法啊，就、嗯、就是说，甚至包括我到现在的。<笑>你现在也这样想吗？<笑>对我到现在，甚至我到现在也会这样想，就是说，你怎么好意思，就是说不行，<笑>这玩意儿咱俩得分，你不给我，我我我不行。我到现在我也觉得应该光屁股出门啊。你是男的，我不会的
1: ，我我会我会我我,我等我女儿成长的成长了以后，我会告诉她的这个东西要做。就是，嗯嗯，从保护自己的角度，嗯、然后以及你追求幸福的角度，我认为这不是一件坏事已经跟我以前的想法是彻头彻尾的不一样了。嗯，其实像你说的，以前没有什么财产，但是还有很多隐性的权利，你这个是不对的。你比如说，有些人他可能，嗯，你像以前像我在三线厂里，有人就是你拿劳保拿的比别人多。嗯你分衣服都分分工服都多一件，你分带鱼都多一条，<笑>这就是权利。是的，他就可以你你分糖你多一罐儿，<笑>我们家就是可以多吃两罐糖，他<笑>就是多一项。那你再回到现实当中，我今天还看了一个，就是尤其是在美国啊呵呵，美国在结婚了以后，为了绿卡这件事情，就结婚可以给另外一方带来的好处。嗯嗯嗯这个好处有人把它列了下来，就有人做了研究，非常的可怕，就带来的权利可能多达给配偶带来的权利可能多达一千一百多项，因为他可能婚姻就是因为他的法律足够健全，所以他要保护另外一半，但是隐性的也赋予了对方多了一千一百多项权利。嗯，你比如说现在的户口
2: ，我怎么知道是不是也是一样
1: 的？嗯<笑><笑>你不知道，你你不知道这么多，那可能是属于因因为你处于被分配掉的那一方。
0: <笑><笑>哎，嗯，你要这样说啊，我觉得确实是我大概属于那种糊里糊涂的就就平安度过的那种，你知道，其实就是说，其实你所以你是运
1: 气好呀，对
0: ，就是说你并不是说我有多么英明神武，其实就是纯粹就是狗屎运而已。嗯，我
1: 觉得就是运气好，真的，这个这个事情只有运气好。来解
0: 释，但是我觉得呢，这件事儿会不会也是有个我不知道它是属于因果性还是相关性啊？我是觉得有的时候是不是傻人有傻福，就是说，因为我我也不考虑这么多，所以呢，我就是以一个很简单的一个因素来决定我的这个人生道路。所以呢，有些事儿其实它自然而然，它就是这个叫叫“船到桥头自然直”。如果说我每一件事儿我都是这个。经过精确的算计，然后抠抠缩缩的在这做的话，恐怕我可能中间早就搁浅了。我觉得是不是也有这个可能性
1: ？嗯，大妹不是。
0: <笑>如果要
1: 论傻的话，我觉得没有人比我更傻了。<笑> OK。所以从这个角度上来说的话，我觉得这是这是真的是幸存者偏差，因为你幸运，所以你看到的就是好的一面。我当然希望，比如说我的女儿，她一辈子都不要遇到这种情况。她就是傻人有傻福，但是问题是她得有这个运气。嗯
0: ，当然
1: 按照大师来说，她好像运气不错，嗯、但是,<笑><笑>但是鬼知道呢。那这个时候你是不是还是得没有办法吗
0: ？哎，你说到这儿的话，其实我倒还是突然有点，因为昨天晚上的时候，正好我去接我女儿。嗯然后呢，我们俩就反正他就聊起来了，他就聊说他最喜欢那个就是《月亮和六便士》这本小说，但是他看了好多遍。然后呢，我就突然一下脑子里面就过了一下，我就在我就问他，我说你究竟你会选这个呃六便士的生活，还是说会抬头看月亮？然后我女儿的给我的回答就是我两个都要
2: 。<笑>对啊，
0: 坐在宝马里笑哎。<笑>然后呢？这是现
1: 在的孩子的想法。
0: 对，然后呢？我本来想说，我说，如果只有一个选择的话，你会选择什么？我本来想问他这个问题，然后呢，我女儿反而她先问我了，她说：“你会怎么选？”那我就跟她说：“我说我会选月亮，这是这是毫无疑问的。”但是上楼上来以后，我自己就心里有点也有点犯嘀咕，就是说我我跟他讲这个，真的是对他有好处吗？就是听上去我这个当然很高级了，对吧？这个道德高级，嗯、我选月亮。但是呵呵现实的一点去，对，现实一点去考虑的话，我我我我给他这个对不对呢？嗯，我也有点，就这这就,就回到你前面，你女儿，你说你女儿这个事儿上面。嗯，
2: 我觉得人应该保持纯真，但同时多谈恋爱
0: 。嗯，同意
2: 。你得你得有一个经验的积累。来认识异性，来发现自己喜欢什么样的异性，才能决定我要跟什么样的人过一生
0: 。对，反正我现在给我女儿说的是，我跟我女儿说的是，你这个先，你必须先同居，你不同居不许结婚
2: 。对，你我觉得很多人身上有一个很大的问题，就是过分纯真。你总觉得总觉得很多事情，你觉得这样子是最完美的，其实不对。现实生活本身就不是完美的，所以你在里面要苛求完美，往往结果是更大的不完美
1: 。是，直到现在啊，就是我父亲一直会说我一句话，他就说：“你看，你就是傻人有傻福，你鼻子大，你鼻子大就是有福气。”<笑>嗯，那是因为我只给他讲了好的方面。嗯他觉得我所有的东西都是来自于福气，嗯、并不是的。他完全不知道我中间经历的这些痛苦的挣扎，我是怎么活下来的。他一点都不知道。嗯，所以你刚才说月亮和六边石怎么选？如果我女儿问我同样的问题啊，嗯，我一定不会是这个回答。我不会说去你去选择啊，我会说我去选择六边石。我也不会选择，我也不会做这个选择。我也不会说你要做这个选择。我觉得
0: 那，那你会怎么说呢
1: ？我觉得首先还是要活下去啊！活下去以后，在你对生活有余力的情况下，我们至少保存有你抬头看月亮的那份心情，或者你比别人多。其实你只要比别人多，你能够抬头去看月亮那个动作，你已经就很厉害了。世界上只有那些特别卓越的人，或者是他放弃了一切世俗生活的人，像高更这种。他才能去追求月亮，但绝大部分人，你能够抬头看看月亮，都已经比比很多人厉害了。所以，我如果让我让我跟他说，我一定会说，你首选是活下去，这样子才能保证他在一生当中，他的一生，鬼知道啊，鬼知道会遇到什么事啊。那不管在任何时候先活活下去。有余力的时候再去追求月亮，那我觉得这是对一个平凡人的最大的心愿吧
2: 。对，要有这个勇气了。你真的像能够像高更这样，人到中年突然决定去追求梦想的，不是一般人有这种勇气的。你还是要有这种，嗯，在前几十年平凡的生活中积累起来的某一种力量，让你在某一个时刻决定开
0: 始过自己的人生。实话说，啊，我觉得。我有点不太理解真真说的，你说的活下去指的是什么？具体的是什么意思？你是指的是那种真的是生存下去吗？还是说先活得更好一点的活下去
1: ？我说的就是字面意义的活下去
2: 。老王晕了呀？真真难道现在在吃糠咽菜吗
0: ？那倒也不是，我我我我我只是觉得，那我看来我真的是傻人有傻福。我我想说的意思是，我我的好奇点是在于说，为什么你会有这么强的生存上面的压力
1: ？因为我就有过这个阶段啊，我是活下来的人啊
0: 。那你要说惨，我比你惨。我曾经过过大概半年吧，就是靠硬币过日子，有半年时间，就是但是我就觉得那段时间是很快乐的，就是那种穷穷乐穷乐的，你知道。我的意思是，我在那一段时间的时候，我现在回想起来，我那段时间的时候是快乐，你知道吗？就是我有穷的自由。你今天让我过那个日子，我肯定不行，我会睡不着觉的。我根本就就就没那个，呃，自由去过那样的日子。我觉得那是年轻人的权利。我现在会这样想，嗯，我觉得那个其实是一种，呃，难得的自由。一种体验，就像我前两天、嗯，我
1: 还是要说，你真的是形而上的，你的这个你的这个压力跟我的压力根本就不是一件事儿。其实我可以去选择一个相对相对来说是一个六边式的工，呃，不对，是月亮的工作的，嗯。但是我清楚的知道这份工作就给我带不了收入，因为我不是一个天才，我不认为我有那种能力，我肯定不是个高更，嗯。
0: 我前两天这、啊、就说到我前两天<笑><笑> ，DJ 你笑什么？我就是刚好我说到这个事儿上了，我就想起来了。我前两天刚好去读了那个保罗·奥斯特写的一个叫《穷途末路》，那个末呢“是末”呢是墨水的“墨”。其实呢，他那个书的英文的原名呢叫《Hand to Mouth》，就是应该怎么翻译的话，就是穷困潦倒。就是手停口停的那个那个，他讲的呢，其实就恰好是他自己从呃小时候出生一直到他三十岁的那个不靠谱的生活。就是这家伙就是就是真的是穷到死，但是呢，就是一直靠着什么，就是天天和文学圈打交道呀，写诗啊什么的。我不是，当然他那个是美国人的生活了，就是其实他生活是有保障的，而且呃呃，就是不管怎么作，反正。呃，就还是有基本的保障的。可是我读了他那个时候，我就想起我的年轻的时候，二十多岁像他一样大的时候，其实差不多的。就是我还是说，就是年轻的时候，我我我我我可能想跟珍珍说的是，有的时候是不是我们要重新去理解我的经历？你理解我的意思？就是到了我们今天这个岁数的时候，真的，你已经没有穷的资格了，你已经没有过穷日子的资格了。你上有老下有小，然后你你承受了很多社会的对于你的评价。你比如说，我们到了我们今天这个岁数，如果你天天还要拿低保，甚至你要去做一些工作的时候，且不说你自己吃饱吃不不吃饱饭，身边的人对对你都会有看法的。就是你这个人怎么是这个样子的，对吧？我们已经没有那个穷的资格了。但是呢，在我二十多岁的时候，我过那种穷困潦倒，其实。某种程度上吧，我至少说，其实那也是一种年轻人才有呢，才能享受的自由。至少没有人会批评你，没有人会嘲笑你，因为大家都是这个样子，都不靠谱，过的都是这种朝不保夕、有上对没下对的日子。但是我们穷乐穷乐的，我我我只是说，我承认，真正那段时间，我们都面临痛苦，我面临经济的压力，直接的压力，但是。开心、高兴、自由，我根本没想过说，说我这钱不够了该怎么办，没想过。我觉得那也是一种自由。我说这是不是太二了？我这个说法？
1: <笑>我没有过这个阶段，就即使在那个时候，我,我穷的时候，我也不觉得自由，我会有一种严重的危机感。然后这这个可能跟个人有关了、啊，我会有一种非常严重的危机感。我就在想，因为其中有一段时间，我父亲生病嘛。然后要做手术啊什么的，当然肯定不是说我们家掏不起这个钱，但是当我知道了，你譬如说在上海，医疗医疗的水平是我留在上海的一个非常非常非常重要的因素。当我发现你在上海有更好的医疗的手段，你只要掏钱就可以了。你掏了钱，那你的可能你的生命就是延续的比别人要长。嗯，我我那一刻我就已经下定决心了，就是我。一定不能因为这些事情，而去让我的父母，比如说我明明可以有更好的选择，但我却选择了次等的、再差一些的选择，所以我我我一定会去做，我一定会去疯狂的去追寻，也不能叫疯狂的去追寻吧，就是六边式对我来说更加重要。嗯，当时，但是当然，在我现在的这个阶段来说的话，依然很重要。不过我觉得稍微有那么一点点余力了。因为有余力才有我们的节目<笑>
0: ，没有余
1: ，我跟你讲，我跟你讲，没有余力是不可能有这个的，就至少我我肯定没有办法参与的
0: ，就是没那个心，没那个闲心是吧
1: ？哪有闲心啊？我这阵卖卖东西去了，就哎，加班去了，<笑>或者是混圈子去了，嗯，就正好说到你你闺女说的这个问题啊，所以好像也没有个什么结论啊，就是回到我们的主题。有琴、银水宝和家平百世啊，我觉得这个东西，它还真的就是这样。首先，我们肯定没有对错。我我还是那个问题，我可能会在现在有一个倾向性，或者是我有一个非常 strong 的观点，嗯，但是在这个事情上依然没有对错，它就是没有对错的一件事而且，即使我们分得出对错，你该做什么选择，你还是会做什么选择啊
0: ？那我觉得我们现在很幸福的就是，我已经不用做选择了。<笑>我不用面对这些问题了<笑>求
1: ，求生欲，求生欲爆棚。这个
0: 不完全是求生欲了，我说实话，这个不完全是求生欲。<笑>我这其实是真的是觉得是一个幸运，嗯、就是我们出生的那个年代，嗯，确实是幸运。我始终越来越强烈的感觉到这个，这确实是幸运。我我，但是我还是想强调的一点就是，我认为，嗯、呃，友情饮水饱更重要，在这点上，我觉得毫无疑问。尤其是年轻人、嗯，
2: 同意，至少成长在一个比较有机会的年代，我觉得
0: 。对我是觉得，就是说我，我们我我的经济能力可以让我负担起更好的生活的时候，那个东西它是锦上添花的。但是你的你的根子是建立在说我愿意和现在的人过现在的日子，这个才是一切的基础。我不可能说建个空中楼阁，大家只靠着呃各种各样的消费来去填补我们之间。呃，感情的这个漏洞，我觉得这个确实是很难做到的。所以我认为，年轻人，呃，在选择的时候，毫无疑问，你应该跟着你的心走。你你不要去考虑，说我这个东西，我这个心是不是会变，我这是不是直觉，是不是幻觉？我觉得这都不重要。没有人会，呃，告诉你爱情是什么。谁会？你问一万个人，一万个人对爱情有各自的定义，这是一定的。嗯嗯，爱情没有定义。爱情就是你看见他，你想起他，你就开心，然后你对那个人好奇，呃，你跟他在一起时间再久，你都对他有好奇心，你都对他眼睛的那个世界有好奇心。我在我的看法里，这可能就是爱情。呃，可能你换一个人的说法，他可能会对他的爱情有别的定义，比如说你喜欢他的猪头，对，这是一种爱情、嗯。对，是的，所以我觉得。不用，就是不用去问别人说什么是爱情，你觉得是就是，然后你也不用担心说这个爱情会不会消失，这个问题没人能回答。消失了吗？你就再找一个喽。嗯，嗯,<笑>
2: <笑>嗯，说起来很容易呀、啊。你姐
1: 发言又，你姐发言又回来了。<笑><笑>你姐你怎么找不不回来呢？
0: <笑>嗯
1: ，我要说一下啊，就是说，嗯。不是说我今我的发言就就一定说明，嗯、呃，我是有多么的现实，嗯、或者是我是因为现实而去做出我的选择的。嗯，事实上恰恰相反，嗯，其实我我对爱情本身这件事情是抱有信仰的。嗯，只不过是不是会会像我我刚才说的一样，会去做一个错误的直觉判断，它已经是基于我。过去这么长时间的一个经验来的，所以没有，我觉得没有什么正确的和错误的，一切都是命。<笑>这个东西没办法的，<笑>你遇到了就是遇到了，<笑>对吧？嗯,嗯,嗯而且我，而且我们所说的都是基于自己的经历了，是吧 ？D， 今天给让要要让霍希你的 DJ， 你要最后说一下的
2: 。那你这照这个说法，你的命因为你出生的时间。你出生的时间，因为你父母认识的时间，你父母认识的时间，再往前推，直接推到宇宙大爆炸那一刻。宇宙大爆炸。嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯<笑>只能这么解释了
2: 。嗯，这样反而轻松了。嗯，咱们啥也别担心，反正都写好的，写定的，对吧？我前两天在听一个讲那个就什么《易经》的节目，呃、哎，我觉得挺有意思的。《易经》的观点就是说。福祸相依嘛，每件事情都是在互相转变之中的。你在这个时刻提出这个问题，他给到你是这样一个答案；你在另外一个时刻提出同样的问题，你会得到不同的答案。事情本身在不停的转变之中的，所以说到底都是虚无咯
0: 。<笑>你今天这个和稀泥和的，我跟你说，你今天对啊，还可以吧
2: ？泥瓦匠，泥瓦匠这个一级水平<笑>。嗯。呃，人畜无害，凭借
1: 一己之力
0: ，
1: <笑>把我们拉回到了一个正常的、正常的水平，不被骂的水平
0: 。你其实就像真真前面说的那句话，跟 DJ 说这话其实也差不多了。其实就真真前面说的那句话，一切都是命，你命里注定的。但是这个话太、太和稀泥了，就是你、你、你都不承认有自由意志了，对吧？啊，你你就你就随波逐流就好了，反正一切都有都是命中注定的。我有时候觉得呢，就是可能，这也就是说，我们为什么要去看电影啊？为什么要去听歌啊？为什么要去读一些奇奇怪怪的故事啊？嗯，大概也就是填补一下自己现实生活当中的这个不满吧。嗯，大概是
1: 。你没有不满。<笑>
0: <笑>你你这句话说了，我就不能说我有了，你知道？其实，嗯，其实还是有各种各样的，其实也没有，嗯，其实还是有各种各样的爱情
2: 。哎呀，我的看法其实就是没办法改变呀，就是你每个人他会有自己的想法，你告诉他你不能因为钱，呃，就就就不要去追求这个。但说到底，我是一个比较悲观的想法，我觉得绝大部分的人根本不懂他自己要什么。你刚刚说百分之三的人觉得自己找到了这个 the one， 对吧？我觉得也很有道理啊，因为剩下百分之九十七的人根本不知道自己要什么。嗯，那你连自己想要什么你都不清楚，那你怎么界定你有没有得到你想要的东西呢？还有一个，其实这个百分之三的人，他以前也许觉得或者认定自己找到了自己想要的东西，但是。但这个世界是在变化的，人是在变化的，他自己在变化，另外一半也在变化，没有人能够保证在时间的长河里你们还是会像最初一样，所以你一定说要怎么样是对，怎么样是错，就没办法去说这个事情。对我觉得，反正你自己觉得快乐就行了呗。那很多时候真的也就是别人以为你快乐，你自己知道你自己不快乐嘛。最可悲的就是你都不知道怎么让自己快乐。说到爱情观的问题，我以前一直很反感一种说法：去追求，就是你去追一个女生，用“追”追这个字，嗯,嗯，我就不认为这是一种纯粹的或者我认识中的这种这个爱情应该发生的方式。那你觉
0: 得应该是怎么样发生？<你>而是应该
2: 两情相悦我我、哎我。我也是，我哎，我我也是，我
1: 不喜欢这个说法
2: 。对我，我不认为情感这个东西是通过。一方的努力能够去实现的哦、oh, ，maybe 某种程度上它是实现的啊，但他但,但他但他实现的这个东西不是我认识中或者我想象中的这种东西。那你要说你是不是更倾向于一见钟情？我也不倾向于一见钟情，我觉得一见钟情也是狗屁
0: 。那你你把两头都堵住了，那你究竟？呵
2: 呵嗯，是的。我我觉得可能这个东西它可能是一种一见友情，但不是一见钟情，一见产生了某一种情感，或者有一个种子在两个人的心里面都有一个种子，那通过慢慢的相处，就是一个互相吸引、互相靠近，不是我追你或者你追我的这样一个过程，是一个互相靠近的一个过程，那最终在某一个时刻，在某一个点上能够在一起或结合。这个才是我我觉得比较比较理想的所谓真正的爱情这样东西的发生的一个过程跟状态。当然，这个观点或者这种想象又跟现实世界是不符合的嘛，是吧？也不能否认说现实中有很多人是通过追来的的另一半伴侣啊，也获得了幸福。只是说我们不同的人对幸福的定义是不一样的。有些人就是觉得在他的这个天平上面。有车有房，收入高，呃，长得漂亮，这种种种种可以用数字去衡量的东西，占的比例确实比那些玄乎的所谓情感上的、冥冥中的所谓这些玄学的东西要重要。那这个就是现实嘛，所以我们没办法跟所有的人或大多数的人用同一个标准来讨论这一个问题。但事实上，我觉得这种东西是不是？真正存在，嗯，也很难说。有些人可能有这样的幸运，但绝大部分的人，甚至 99.9% 的人，是没有这样的真正实现这样的一个呃一种人生的幸运吧。所以你问我的话，我觉得我我整体的感觉是悲观的。我觉得，呃，大部分人都不符合我所定义的这种爱情观。但是我觉得终极一点呢，其实人生的整个过程是，你自己面对自己的一个过程。爱情也好，或者友情也好，亲情也好，所有这些东西，周围的东西，它都是最后帮助你或者阻碍你去认识自己而面对自己的客观因素吧。说到底，就是我觉得人生是人怎么去面对自己自己的这个孤独的问题。也许你有一个好的伴侣，啊，有一段很美好的感情，它可以让你找到很好的、更好的方法去对抗自己的孤独。但是说到底，是你自己跟自己去，你你的日子是你自己跟自己在过的。如果从我这一大段话里面想要找出一点积极的因素的话，我我就觉得每个人都应该不停的去把自己更完美化嘛。哎，那那你在这个过程中，你慢慢的去等待，是不是有一个？跟你契合的人出现，去等待遇见，而不是去追逐寻找。你如果一定要问我的话，我觉得大概是这样一个观点吧。对，其实我比较认同真真之前说的，可能他说的这个话跟我想表达的还不是同一个意思。就我是觉得，你得保持着冷酷的去保持这种纯真。你能够，你能够了解这个事情里面的残酷性，说你整个社会环境，或者说你想要去得到这种所谓纯真的爱情的这件事情本身就是一个很残酷的事情，它不是这个社会容器里面能够承载的东西。那你本身还要去想要去，或者说你有这个梦想，那你本身就已经很危险了。那如果你能够清楚的认知到这种危险跟可能带来的痛苦，你还想要去得到他，这个就是我我所想说的，就是你，你得直面这种冷酷，但你还怀怀抱着对纯真的向往。我不知道这个能不能你们能不能理解？所以，但是你要有这个认知，就是你可能终其一生，你得不到你想要的东西，就是你既你也不去追求，你也不去花力气去讨好别人，去想要。以此来得到你想要得到的东西，你只是说一直在等待，希望能够遇到
1: 。其实我们今天还是聊了挺多的，就是话题也不断的在切换吧。从一开始的我们和老王在吵架的这个命题，所以有请水宝和另外一个方向的辩论吧，算是一个小小的辩论。以及说到后面，那就提到了更多了，还提到月亮和六边式的事儿。然后我们今天也是，今天不知道有什么雄心豹子胆，还是借着人家节目的这种机会，我们发挥了一回，讲了一下情感的话题，做了一下情感的博主吧。嗯嗯,嗯，当然还是希望我们的听众有鸟、哦，都是那百分之三
0: 。<笑>对，一共就一百个人，反正。<笑>
1: 对。<笑>对，嗯、你们做百分之三是绰绰有余的，嗯、对吧？这个世界这么大人，你们肯定是那百分之三其中的一个，然后也希望大家都能够得到幸福吧。好吧，这里是纯真博物馆，我是真真
2: 。我是龙啊，我是 DJ
1: 。拜拜
2: <bye>。拜拜。拜
1: 拜。And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Then you softly need, and it's me you need.